0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniela Gurgel e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. Paulo Guimarães, muitíssimo obrigada por ter aceitado aí o convite nosso de bater um papo aqui conosco hoje, falando um pouquinho do trabalho do observatório, da existência do observatório, você que é engenheiro, é um funcionário público de carreira, né, com mais de 20 anos aí atuando dentro do poder público, né, dentro de um órgão gestor de trânsito municipal, e hoje, também está à frente aí, preside o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. Então, é, por tudo isso, quero agradecer a sua presença aqui conosco. E gostaria de começar o nosso bate-papo, Paulo, perguntando a você é, como é que você avalia? Né, a criação de um órgão, né, de uma entidade, de uma, de uma entidade do terceiro setor, é, voltada exclusivamente para ajudar o país na questão da mobilidade urbana, né, na redução de, de, da violência do trânsito. Como é que você viu isso e como é que você vê aí esses 10 anos de trabalho do Observatório? Muito obrigada por estar aqui.
1: Obrigado aí pela oportunidade de participar. Para mim é uma satisfação. Né, poder falar um pouco do relatório é, E o meu entendimento né, é que toda a política de segurança viária ela tem três tripés, três pernas de um tripé. Né? Ela, ela é composta por essas três pernas. Né? Ah, o poder público, que é quem faz a gestão das políticas públicas, que direciona os trabalhos. A gente tem a iniciativa privada, que tem um papel importante é, para nessa gestão, na prestação de serviços, na, na, na mobilização dentro das suas unidades é, de, de atividade, né, das empresas, das fábricas, enfim, e a gente tem a perna da sociedade civil. Então, a gente só tem sucesso numa política de segurança viária, numa política de segurança no trânsito, quando essas três esferas atuam em conjunto. Quando o observatório surgiu, né, o observatório veio para poder representar essa perna da sociedade civil, a gente tem uma estruturação muito forte dos órgãos públicos né, nas esferas lá federal, estadual e municipal. A gente tem agora, né, recentemente, a notícia de, por um decreto presidencial, o Departamento Nacional de, de Trânsito sendo transformado em uma secretaria. Né, então, ela ele, ele sobe um grau na hierarquia e ganha essa importância. né? É uma pena que, dez anos depois da década, só isso para a segunda década, mas enfim, é, é uma, uma evolução, então os órgãos públicos geralmente têm uma tradição e têm uma, uma, uma linha de conduta que já é histórica, já é, inclusive centenária. A gente tem as empresas que atuam no setor, muitas delas desenvolvendo soluções, né, e, e o, o, a iniciativa privada é importante por conta disso, porque ela traz muita inovação para as políticas públicas, né, é, no final das contas é ela que executa parte dessas políticas públicas por meio dessas prestações de serviços, por meio dessas contribuições, e a sociedade civil que era desestruturada, vamos dizer assim. Né? Quando a gente fala de sociedade civil, a gente fala da população de uma forma geral. E faltava essa representatividade estruturada da sociedade civil nas políticas de trânsito. Então, acho que o grande papel do Observatório, a grande importância que ele trouxe é, nesses 10 anos, é justamente dar mais voz, uma voz mais técnica, uma voz estruturada para aquilo que a sociedade civil demanda. E é importante a gente ter isso, porque o observatório não tem viés. né? Como é uma entidade da sociedade civil, ela não tem viés político, ela não tem viés do ponto de vista de retorno financeiro, vamos dizer assim. Econômico. Exato, não tem o viés econômico, né, que às vezes as empresas, logicamente, é, direcionam soluções é, para uma boa prestação de serviço. Mas, no final das contas, você tem um viés econômico é, para aquela solução que foi desenvolvida por determinada empresa. Então, essa ausência de viés na, autua- na, na atuação do observatório é o que a sociedade precisa para poder ser representada de, de forma adequada é, nos eixos de trabalho que o observatório é, desenvolve. Né? Eu acho que o principal deles, né, que a gente viu bastante resultado, E é um um eixo que é muito importante dentro dessas construções de políticas públicas, que é o eixo de advocacy, né, de você fazer as interferências, as influências na elaboração ou modificação de leis, para que elas reflitam aí no no bem-estar, na segurança do cidadão.
0: Você, você tocou num ponto, Paulo, é bastante interessante que que é a a estruturação do trabalho dos órgãos de trânsito, tanto no nível federal, quanto no estadual, quanto no municipal, isso está tudo muito claro dentro do CTB, né, dentro da lei que que rege, né, o, o o, o, o trânsito, é, eu queria que você falasse um pouquinho, é, no caso do observatório, especialmente, é, a, 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 a escolha ou a definição dos projetos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente com você sobre dois projetos especiais, mas eu queria que você, dentro do olhar né, dessa dessa experiência que você tem, hoje, ocupando já pelo quinto ano a cadeira de secretário de mobilidade urbana de uma grande cidade, né, do estado de São Paulo, São José dos Campos, você está aí à frente desde 2017, então, assim, isso, o o trabalho da secretaria, né, do órgão municipal, ele ele está muito bem definido. Quando você passa para uma entidade, para uma organização civil, como é que se define essas prioridades? E qual é a importância de uma definição bem elaborada para que você consiga ajudar o órgão gestor? Como é que você enxerga isso?
1: Qual é a importância desse papel de uma ONG, né, de uma atuação do terceiro setor nessas políticas? O o poder público é responsável por essas políticas, ele tem uma responsabilidade. Mas ele acaba se baseando em em duas travas, vamos dizer assim, é, que são colocadas para qualquer poder público, que é a legislação, é, o poder público, diferente do, do, do privado, diferente de uma a, a organização civil, o poder público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, a gente não tem muita liberdade é, para inovar. Né? Então, a gente só pode fazer, isso é uma amarra, né? porque a, uma estruturação de uma lei, ela demanda um processo legislativo, né, de discussão, de audiência pública, propõe lei, vai, volta, discute, tem emenda, aquele, todo aquele processo. Então, isso, de certa forma, ingessa um pouco é, o poder público. E uma outra situação é o próprio orçamento, né, eu não consigo, é, a partir de uma demanda, eu vou colocar aqui um, um exemplo, é, o, a, as, os motociclistas, hoje, que estão operando por, por aplicativo, né, isso é um problema que a gente está enfrentando na cidade, é um problema que surgiu agora recentemente, que se acentuou na pandemia, e que a gente, por mais que a gente tenha criatividade para desenvolver soluções para esse problema, a gente fica muito amarrado à legislação e ao orçamento. Então, quando a gente olha para o observatório, o que que o observatório faz? Primeiro, porque ele não tem viés, né, não tem viés político, não tem viés econômico, ele consegue atrair contribuições. Então, acho que esse é o primeiro ponto para o desenvolvimento de um bom projeto dentro do observatório você consegue, à medida que surge uma demanda da sociedade ligada à área de atuação, que é a segurança diária, o observatório consegue reagir rápido, né, porque consegue trazer para contribuir, né, por meio aí, a gente tem uma rede de observatórios certificados, a gente tem aí todas essas contribuições que vêm da sociedade civil, que tem pessoas muito boas, especialistas, pessoas com muita experiência na área, que se propõem a contribuir para o desenvolvimento de uma solução. E como é uma entidade da sociedade civil, ela não está amarrada nos seus procedimentos, não são amarrados na legislação. Então, é possível a gente criar, a a partir de uma uma ONG, um seminário, fazer uma influência, mudar totalmente o rumo do nosso planejamento estratégico de acordo com aquilo que está acontecendo e que é mais necessário. Então, a partir daí, a gente consegue olhar para a sociedade, identificar aquele problema e priorizar de forma rápida por meio dessa atuação junto à sociedade civil, da estruturação de projetos, que aí são projetos, a gente já conhece, né, 10 anos de história do Observatório, a gente tem grandes projetos que foram criados a partir justamente dessa demanda que surgiu da sociedade, dessa agilidade que uma uma entidade como o Observatório consegue dar para o desenvolvimento das ações.
0: Muito legal. Bom, a, a sua passagem né pelo observatório foi foi exatamente dentro de, de, de alguns Marcos né, da história né no desenvolvimento de trabalhos no desenvolvimento de estudos é, que o observatório realizou até aqui é, você você dentro dentre vários estudos né que você desenvolveu, dentro do observatório. Eu queria que você pontuasse para mim, primeiro, se você lembra da definição do estudo da nova formação do condutor. Queria que você lembrasse um pouquinho de como isso surgiu e e qual qual foi o o seu sentimento em participar né, do desenvolvimento daquele estudo tão denso, tão... Você coordenou esse estudo né, junto com mais uma equipe bacana, enfim, extremamente competente e preparada para isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como foi e como é que você enxergou todo o desenvolvimento da da nova formação do condutor.
1: Assim como toda demanda emergente da sociedade, né, ela, ela gera uma espécie de polêmica, né, gera um debate entre as várias partes. A minha chegada no observatório foi justamente é, no período de uma dessas polêmicas, que foi a questão dos simuladores de direção no processo de, de formação dos condutores. Então, o que estava que acontecendo naquela época? Tinha muita discussão, e uma discussão muito enviesada né, para vários lados, né, sobre a efetividade de um equipamento, né, de uma ferramenta é, pedagógica como ó, é, o simulador de direção dentro do processo de formação do condutor. Então, o, a atuação do observatório nessa área, é, pelo menos nesse período que eu, que eu estive aí, é, muito se baseou a partir disso, né, a partir desse, desse assunto central que era a utilização de simuladores. O que estava que acontecendo? Você tinha uma uma corrente de de pessoas, de entidades, que dizia que não, que isso encareceu o processo, que não tinha um resultado pedagógico efetivo, e você tinha uma outra corrente querendo impor, às vezes até de forma exagerada, a a obrigatoriedade desses simuladores. E o Observatório, justamente por essa ausência de viés, foi chamado para poder fazer um esclarecimento, para analisar tecnicamente e pedagogicamente, a, a efetividade desses é, simuladores no processo de formação do condutor. Então, foi aí que começou esse trabalho. A gente fez todo um processo de avaliação, né, avaliamos vários itens é, dos, dos simuladores, então, o, o, a, a, o vínculo dele com a realidade, né? ou seja, a capacidade que ele tem de realmente simular situações reais, é, o efeito pedagógico, e a gente foi tra- fazendo esse trabalho e a gente chegou à conclusão que o, o simulador, ele era uma ferramenta importante, ele é uma ferramenta importante dentro do processo pedagógico de formação dos condutores, mas ele estava solto no processo. Né? Ele, né Quando ele colocado de forma, é, 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 colocado né sem uma estruturação do processo de formação, ele realmente ele não tinha efetividade. Agora, se ele fosse usado é, como um componente da matriz pedagógica, como uma das ferramentas pedagógicas de formação do condutor, aí sim, ele teria um resultado positivo e foi aí que começou esse debate. Então, a partir é, de, um, de um, uma partezinha do processo de formação dos condutores, né, a gente foi fazer algum vínculo é, com relação à avaliação. E aí esse processo, né, os profissionais que, que atuavam junto aí é, no observatório, é, todo mundo que trabalhou é, com esse projeto começou a fazer justamente essa discussão e falou: "Peraí, a gente está discutindo aqui se o simulador é bom ou não?" mas a gente tem que olhar para o processo de formação dos condutores. Então, a gente fez um caminho ao contrário. A gente foi lá na frente, é, e olhou para todo o contexto da segurança no trânsito no Brasil, é, com todas as particularidades de cada região, e começou um processo de trás para frente. Então, a gente falou, olha, para resolver o problema de, de segurança no trânsito do país, qual é o perfil de condutor que o país precisa? Então, estabeleceu-se um perfil de condutor para que esse condutor, é, para que a gente tenha esse condutor, né, quais os conteúdos que a gente precisa é, passar para esse condutor ao longo do seu processo de aprendizagem? E aí, ah, definidos os conteúdos, qual é a, a trilha de aprendizagem, quais são os recursos pedagógicos, como é que a gente estrutura isso em realmente um processo de formação de condutor. Então, é, foi um trabalho, acho que se não me engano, a gente ficou pelo menos dois anos trabalhando com isso, é, e a partir daí, audiências públicas, toda a discussão com as esferas de governo, que são necessárias, porque é uma política pública, e aí o processo foi todo construído, é, desde é, do processo inicial, é, quando a, a pessoa se propõe a entrar na autoescola, então toda a parte é, é, de, de adequação da estrutura administrativa do, do CFCs, né, a gente discutiu até isso, até o resultado final lá com as avaliações e o processo. E aí nesse meio uma coisa vai puxando a outra, né? É, a gente fala, olha isso é muito legal. A gente está pegando aí as pessoas é, a partir dos 18 anos de idade. Vamos entregar se esse processo é, que foi um processo construído junto à sociedade civil com a participação de dezenas de pessoas, é, se esse processo der certo a gente vai ter um bom condutor. Mas espera aí tem uma coisinha ainda que está faltando é, a gente trabalhar, porque esse cara quando ele chega com 18 anos é, por mais que a gente tenha um excelente processo de formação de condutor, é, ele precisa ter um perfil de cidadão é, diferente do que ele tem hoje. E aí, a gente disparou um outro processo, que talvez seja esse que você queria falar, que é o processo do Educa, né, que é a, a educação para o trânsito nas escolas, é, pegando aí os, os meninos desde o ensino fundamental, justamente para fazer essa construção de perfil de cidadão, né, a construção de cidadania, trazendo os elementos de, de trânsito para esse processo, para que a hora que ele entre na fase é, de aprendizagem de direção mesmo, ele já tenha um perfil mais adequado é, para absorver esse processo.
0: É, exatamente. É, é muito legal lembrar, né, de todo esse trabalho que, que, que foi realizado, é, até para a gente entender o amadurecimento mesmo é, de todos nós, né, que, que trabalhamos com segurança viária, né? Nós, nós temos aí, é, é, dentro, dentro, dentro daquele tripé que você pontuou, né, Do, da parceria que a sociedade civil organizada precisa participar, a iniciativa privada precisa participar e o poder público precisa fazer a parte dele, né, o que, o que já está bem claro, é construir isso, né, oferecer isso para a sociedade é um ganho é, muito grande, imensurável, né, A gente ainda, o Observatório, você tem acompanhado isso bem de perto, ainda não conseguiu emplacar a questão da formação do condutor, mas, por outro lado, a coleção do Educa, né, o programa Educa, né, que é a a educação de trânsito para o o ensino fundamental, né, de primeiro a nona série do ensino fundamental, ela está pronta e ela agora já está na rua, né, e São José dos Campos foi um dos municípios que que começa a a implantar, né, agora nesse segundo semestre, já está aí colocando o livro dentro da sala de aula. Como é que é para você ver esse trabalho, começando, né, assim, digamos assim uma uma segunda fase, né, desse processo, né, depois desse, dessa construção toda didático-pedagógica, é, com relação à criança, a formação desse cidadão, esse olhar é, para a mobilidade, né, um cidadão que, é, independente se ele tem 10 anos, se ele tem 15 anos, se ele tem 20 anos, ele transita, e aí dentro desse, de, dessa vida, né, ele precisa, ele tem suas responsabilidades enquanto um, 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 para o trânsito consigo e para com os outros, né, então como é que é para você ver o Educa dentro da sala de aula hoje?
1: Dani, quando eu entrei na prefeitura, em 97, é, foi uma meu primeiro contato com o trânsito, eu tinha 18 anos de idade ainda, e dentro da estrutura do órgão de trânsito existia a supervisão de educação para o trânsito. Era uma pessoa que tomava conta desse assunto né, e que isso foi, ao longo do tempo, evoluindo. Mas já nessa época, né, a gente já ouvia falar do trabalho e é, da necessidade de um trabalho com as crianças. E existia ainda um um, não existia um amadurecimento tão forte com relação aos conceitos de cidadania. Né, a gente fazia abordagem com as crianças naquela época, é, para falar coisas que hoje é, a gente já faz diferente. né? A gente fa- falava muito de trânsito, né? não tinha essa questão do conceito da cidadania muito presente. E o, o tempo o tempo foi passando, o tempo foi passando. E hoje, né? ver um, um, um material como o Educa sendo implantado, a gente está aqui com 6.600 crianças aqui em São José dos Campos recebendo é, esses ensinamentos. Né? E é, preparando essas crianças para a vida, né? mais do que para uma convivência no trânsito, preparando essas crianças, é pra, porque trânsito é isso, é compartilhamento de espaço público, é respeito ao próximo, é respeito às regras. Então, isso é muito importante para a construção de cidadania. Então, realmente, é a realização de um sonho, né? Que a gente via lá atrás, há mais de 20 anos atrás, é, sendo discutido. E qual é o diferencial? A gente teve outras, é, outros materiais que surgiram ao longo do tempo. Mas por que eu considero o Edu como um material tão especial? Porque justamente ele foi construído a partir dessa visão geral é, da segurança no trânsito, né? que foi composta não só pelas pessoas que produziram esse material, mas por todo mundo que participou desse processo de discussão. Então, é um processo que foi, né, um material que foi construído de forma muito ampla, mais ampla que qualquer material já construído aqui no, no, no Brasil com relação à educação para o trânsito. É, e ele tem um vínculo né, com esse processo de formação do condutor lá na frente e com o resultado é, da segurança viária no país é, mais à frente ainda. Então, por isso eu acredito muito que que esse é o melhor material que a gente tem hoje no país, porque ele foi construído de forma coletiva e ele tem um um encadeamento com outras políticas públicas que são muito importantes para o nosso país e que a gente precisa realmente colocar para andar, se é que a gente quer mesmo, de fato, ter um país melhor para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos netos e por aí vai. Bacana, Paulo. Paulo, para
0: a gente encerrar, eu queria que você falasse de duas coisas para mim, primeiro a experiência de ter trabalhado, né, de ter passado aqui, saído do poder público, que tem todo um, né, essa coisa mais engessada que você citou aí no começo da sua fala, e que você conhece tão bem, e, e ter essa experiência profissional dentro de uma ONG, né, o Observatório é uma organização, uma OCP, né, mas, enfim, com, com as características, elas são muito próximas aí da ONG, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso e o que que você espera dos próximos 10 anos, né, quais foram as contribuições que o Observatório já deu ao país ao longo desses 10 e o que que você espera, o que você imagina da próxima década?
1: Olha, Dani, eu trabalhei muitos anos no Poder Público, fiquei um período no Observatório e voltei é para o Poder Público. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é assim, para mim, essa experiência no Observatório foi praticamente uma outra vida. Né? Então, me ajudou muito essa, esse período fora, né? depois voltar para assumir a Secretaria aqui, é, Eu tenho certeza absoluta, né? para mim, é, eu tenho é, total consciência de que esse período foi muito importante para que eu desenvolvesse é, maturidade e outros olhares é, sobre as coisas, porque realmente público, eu fiquei a vida inteira com Poder Público, você tem um olhar meio bitolado é, com relação às coisas. Então, participar é, do observatório por esse período me abriu um leque é, de possibilidades, né, faz a minha cabeça trabalhar de uma forma tão diferente de como era antes, é, que realmente hoje, é, todo o desempenho que a cidade está conseguindo na área de mobilidade urbana, é, passa um pouco também por essa, por essa experiência de relacionamento, porque é, quando eu fui para o observatório, eu, eu estranhei bastante né? é, essa coisa mais solta, né? essa coisa de você fazer aquilo que é realmente necessário, é, conseguir priorizar as coisas, e um grande exercício, né? porque é, a, a gente tinha uma função aí de estruturar os projetos que tivessem relevância e correr atrás da captação de recursos, né? é, coisa que a, a, a prefeitura meio que é ao contrário. No né? Poder Público, você tem um orçamento disponível e você encaixa é, aquilo que é possível ser feito dentro do orçamento. No observatório, a pegada era diferente. A gente definia alguma coisa que precisava ser feita e tinha que correr atrás para viabilizar essas coisas. Então, teoricamente, a gente não tem não tem, não tem, tem limitações. Né? A gente tem que correr atrás para viabilizar aquilo que precisa ser feito. E isso, para mim, foi muito importante, porque nessa volta para o poder público, um pouco desse conceito eu trouxe. Olha, precisamos fazer esse projeto. Isso, isso precisa ser feito. Não dá para ser feito, não tem orçamento. Então, a gente precisa correr atrás ou não tem orçamento, ou não tenho leito em base. É, então, ó, ó, acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive com o Observatório, de tornar aquelas coisas que, num primeiro momento, pareciam impossíveis, em coisas possíveis de serem feitas. Acho que esse é o grande ensinamento que, que o Observatório é, trouxe para mim, e eu acho que esse é, é o grande legado que o Observatório tem deixado é, para a sociedade brasileira. É, você pensar, por exemplo, né, num movimento como o Movimento Mais Amarelo, né, que hoje é um movimento mundial, lá atrás, ou se eu trouxesse um projeto desse, né, antes da minha experiência com com o Observatório, de falar de Maia Amarela, vamos fazer uma mobilização nacional, mundial, para fora do país, era inviável, era loucura. Então, eu acho que o o grande legado do Observatório para todos nós é transformar coisas que aparentemente pareciam impossíveis em coisas possíveis. Acho que essa é é a função do Observatório e é isso que eu espero que ele continue fazendo pelos próximos 10 anos.
0: Você, você lembrou do Maio Amarelo? Eu não tinha lembrado. Você estava aqui na, no primeiro ano do movimento. É um orgulho ver o um movimento em tantos países hoje?
1: É o, é o orgulho máximo, acho. né? Eu acho <risos> que o Maio Amarelo ele é, ele é, um, é um movimento, é uma mobilização. E tudo isso que a gente faz de coisa técnica, né? a formação do condutor, né? a questão dos do simuladores, o Educa, todos os estudos e pesquisas. Eu lembro muito bem, nessa época também, que eu estava chegando aí, a discussão do Airbag, o ABS... Né, o tio ministro, eu, vou, eu lembro até hoje, né, o Ramalho, presidente do Observatório, falava muito o nome dele, aquele Guido Manteiga, só por uma questão econômica, que é tirar a obrigatoriedade do Airbag ABS, porque 2014 foi justamente o ano que os, os veículos zero quilômetros, né, todos, é, precisavam sair obrigatoriamente com o Airbag ABS. E, pô, é uma, é uma discussão muito legal. Ele fala assim: é, não vamos deixar isso acontecer, precisamos mobilizar a sociedade, porque o que vai gerar de economia para os fabricantes é um prejuízo enorme para a sociedade. Então, tudo isso vem, né, o Maia Amarelo, eu acho que é esse grande pano de fundo, né? dessa mobilização social, pelos assuntos que, às vezes, se não houvesse essa mobilização, eles ficariam é, é, na decisão de pequenos grupos. Então, o Maia Amarelo, Maia Amarelo ele faz isso. Né, realmente é um grande orgulho, porque a gente mobiliza mesmo a sociedade, a gente mobiliza um país, a gente mobiliza o um mundo né, para olhar para aquelas questões que têm relevância e agora ainda mais com a, a ONU reconhecendo né, a, a segurança viária como sendo uma das mais prioritárias, os objetivos de desenvolvimento sustentável, tudo aquilo que se discute em nível mundial, é a gente tem uma, uma parcela de contribuição do Brasil, é, e a gente é, costumava brincar, né, é, quando a gente fala de segurança no trânsito, a gente costuma importar muita coisa de fora, mas o mar Amarelo é, um, é uma coisa que a gente exportou, né, que saiu do Brasil e foi para o mundo e foi totalmente abraçado, então realmente até arrepia de de lembrar aí de como começou e como está agora, é realmente uma, uma, uma satisfação, um orgulho muito grande.
0: Maravilha, Paulo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado aí o convite. É, por estar falando, lembrando um pouquinho, né, de tudo isso, é, é muito importante a gente registrar, né, eu acho que isso fica, né, esse, esse bate-papo nosso vai para os canais do Observatório, fica, vai, vão ficar disponíveis, até para que daqui a 10 anos a gente relembre, né, como é que a, onde a gente estava, né, e tudo que a gente vai, é, vai construir aí nesses próximos, nesses próximos 10, 20, enfim, todo mundo aí. É, muito obrigada, obrigada por, por aceitar esse convite, e obrigada por ter feito parte dessa história, né? Eu acho que você é uma das pessoas que podem também se sentir orgulhosas por ter feito parte de de toda a construção dessas entregas que o Observatório fez à sociedade ao longo desses 10 anos. Então, obrigada e que venham aí muitas e muitas outras parcerias.
1: Legal, eu que agradeço, continuo sempre Eu eu costumo dizer que eu saí do observatório, mas o observatório nunca vai sair de mim. né? Tanto que eu eu guardo aqui, lá de cá, aqui ou para cá. cá, É, desse lado. Está sempre junto comigo aqui. Muito orgulho e realmente desejo que o observatório cresça cada vez mais e continue cada vez mais fazendo trabalhos importantes para a sociedade brasileira. Obrigado a todos aí. eu.
0: Obrigada, uma ótima semana aí. Até a próxima.